0: «Информ Бистро».
1: Продолжаем программу, и, как и обещал я, в студии Николай Осипов, напомню, как обещал, прямо сейчас о презумпции доверия к полиции. Замминистра МВД Игорь Зубов заявил о необходимости введения такого института и о необходимости беспрекословного послушания граждан. То есть ну, действия полицейского должны считаться априори правомерными. Если он вдруг превысил полномочия, что-то там не так сделал, ну, потом все это можно будет доказать в суде. Потом. Вот это действительно, наверное, ключевой момент. Я сейчас предложу вам голосование у нас на, в нашем приложении, согласны ли вы на презумпцию доверия для полиции. Один ответ – да, два – нет, если вы не согласны с тем, чтобы полицейским надо как-то вот расширять вот этот институт доверия. Ну, и уже дискуссия у нас была с экспертами на эту тему, ну, потому что действительно много таких ситуаций, когда, с одной стороны, казалось бы, полицейским, ну, не хватает вот этого доверия со стороны общества, не хватает делегирования таких вот полномочий от общества, которые, в общем-то, но ну, если так смотреть на ситуацию упрощенно, ну, наняли полицейских, чтобы полицейские охраняли порядок в городе, в стране, не знаю, там, где, где, в том месте, где вы находитесь, где вы живете. И если, допустим, вспомнить историю с Арбатским мальчиком, вот там, ну, сначала все набросились на полицейских, как у нас, в общем-то, стало, наверное, даже принято набрасываться на полицейских, вот они сделали не так, они там скрутили этого мальчика, а потом стали всплывать подробности, и вроде выяснилось, что и полицейские как-то не так уж особо виноваты, потом стали формулировкой смягчаться. И, может быть, если бы была вот эта презумпция доверия... Сначала ситуация произошла, потом в ней начали разбираться. И когда уже разобрались бы, тогда бы уже и как-то какие-то мнения озвучивали. Они сразу набрасывались и что-то поясняли там или как-то критиковали и грозили даже уголовным преследованием для тех же полицейских. Ну, давайте, у нас телефон 232 пятьдесят девять, Вы можете по нему звонить и высказать свое мнение. 5533 в начале слова Вести, наш СМС-портал. Голосуйте через приложение. Я напомню, согласны ли вы на презумпцию доверия для полиции? Один. Ответ – да. Цифра 2 – нет. И версии правозащитника. Давайте послушаем потому что версии, естественно, правозащитники, они осторожно относятся к подобным инициативам. К чему может это привести? Там у нас конкретные случаи, конкретная ситуация, в которую попал лидер движения «Гражданское право» Павел Пятницкий.
2: Мы по линии ОНК проверяли отдел, мы столкнулись с тем, что нас не допустили к проверке, и это сделало три офицера. То есть капитан, майор и подполковник. Все руководящие сотрудники ОМВД. При этом велась видеосъемка, при этом мы сказали, что сегодня оповестим а, руководство МВД и генпрокуратуры о данном факте. На что нам офицеры сказали? Ну, оповещайте, кого хотите. Ну, подумаешь, нам дадут дисциплинарное взыскание. Ничего страшного, переживем, уже не одно у нас. То есть вот так вот нагло, погански. если мы еще сейчас сделаем презумпцию доверия, то есть получается, что сейчас руководитель столичного главка должен будет а, просто доверить им, что вот три офицера говорят, что мы действовали по закону, и все.
1: Ну, вот это было мнение правозащитника. У нас Игорь на связи. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Вы готовы на презумпцию доверия для полиции? Я не
3: готов. По одной простой причине, я специалист по полиграфу 17-летним стаже.
1: Так.
4: Неоднократно
3: участвовал в посадках,
4: в том числе сотрудников полиции, в места не столь отдаленных. То, что предложено нам сейчас замминистра, является в глупости. По одной простой причине, потому что в нашем обществе никто не имеет права на какую-либо презумпцию доверия. Доверие
1: нужно заслужить или доказать. Ну в чем презумпция невиновности-то у нас есть для граждан?
3: Так вот, это написано в Конституции. Если бы мы тогда меняем Конституцию, это первое, это законное общество. Так вот, дальше. Мы должны,
4: если они хотят презумпцию доверия, но ее дослужить надо, показать, что, как это все работает на самом
3: деле. А на самом деле, получается, совсем другие картины. Посмотрите, вот, сколько посаженных.
1: (звы) Ну, может быть, вы просто видите такую одну картину. Спасибо, Игорь, я понял вашу точку зрения. Я предлагаю еще послушать еще мнение одного эксперта. Это профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев, он, на самом деле, как раз у него другая точка зрения. Он считает, что, ну, я признаю позицию Игоря, потому что он работает, вот, видимо, с такими людьми, которые, ну, олицетворяют, очень такую мрачную среду, мрачную сторону сотрудников, в том числе силовых структур, которые совершают какие-то правонарушения, в том числе уголовные. А на самом деле, если посмотреть, ну, у нас уже, в конце концов, действительно, не 90-е годы, когда, можно сказать, люди боялись людей в форме. Давайте послушаем ее. Юриста
5: Полицейским, конечно же, придется соответствовать. Презумпция доверия, в первую очередь, базируется на уважении. На уважении к полицейским, на то, как они исполняют свою функцию. Если вспоминать, 9-11 года, это были провальные года по рейтингу доверия. И сейчас можно говорить, что доверие постепенно восстанавливается. И говорят даже о том, что сейчас находится на уровне 65%. Конечно, это результат большой кадровой работы и правового обеспечения, и введения персональной ответственности руководителей. Конечно, облик полиции сегодня меняется.
1: Ну, к вот, мнению у нас еще один Игорь на связи. Игорь, здравствуйте.
5: Добрый день. Ваша
1: точка зрения?
6: Ну, моя точка зрения, как и у первого высказывающегося Игоря, ну, естественно, полиция надо заслужить доверие к себе, чтобы была презумпция виновности Потому что мы видим, население видит обратный эффект, что ну, нет доверия к полиции, поэтому, я думаю, это бессмысленно.
1: Но, тем не менее, если что-то Давай. происходит, вы же идете к полиции, правильно, обращаетесь, если вы попадаете в какую-то сложную ситуацию?
6: Да, да, попадаем в сложную ситуацию, идем в полицию, но зачастую в полиции тоже говорят, что когда-то говорят, ну, не заберите свое обращение, потому что не будет хода этому, этим не будет никто заниматься, там, с теми же... Например, автовладельцы согласятся, ну, те же сотрудники КПДД, да, которые пытаются всяческим образом там выудить какие-то штрафы. да, Ну, это вечное противостояние
1: водителя и инспектора, это Ну, понятно, да. да. Тут на Ну, самом деле не нарушай...
6: Поэтому на данном этапе это может быть и хорошая идея, но сотрудники полиции, они должны заслужить, то есть это... Если брать по аналогии Соединенных Штатов Америки, да, там как бы это презумпция виновности, она действует, да? Да. но там Презумпция доверия презумпция, поли... доверия, презумпция доверия. доверия, да, к сотрудникам полиции, но они ведут себя немножко по-другому, скажем, мягко говоря.
1: Ну как по-другому? Мы же помним Фергуси не скандал. Не скандал, там просто погром устроили. Но, в принципе, это а, вот да, может быть это, результат это, презумпции это доверия.
6: Может быть результат презумпции доверия, конечно, но... — Все-таки я говорю о том, что ну, есть коррупционная составляющая в наших органах. Ну, Не без этого.
7: —
1: Коррупцию, никто не отрицает ее существование, и не только, наверное, в, в органах. Она, в общем, на мелкобытовом ну, уровне, наверное, присутствует поэтому, в том числе. —
6: поэтому, поэтому говорить о там, презумпции доверия... — Понятно, думаю, хорошо,
1: пока... спасибо вам. Денис, у нас еще есть на связи. Денис, здравствуйте.
6: Да, день добрый.
7: Может, добрый быть, вы, может
1: быть, вы готовы делегировать э, такие такой доверие полиции?
7: Да, я, если честно, готов. Хотел бы э, два момента небольших таких обсудить. Первое, так. это, я так понимаю, э, мы рассматриваем вот эти ситуации, допустим, даже уличные, да, когда мы общаемся со сотрудником полиции, да. что-то происходит, и вот он нам, допустим, приказывает утрированно там лечь да. на землю.
0: Да. Все да. очень просто.
7: Да, я в принципе согласен, потому что сам неоднократно я общался в хорошем смысле, то есть не нужно думать, что я какой-то хулиган там, э, с полицией, с сотрудниками госорганов. Я считаю, что необходимо как бы им подчиняться. Я бы подчинился и подчинюсь, если что случится. Но э, тут есть определенные моменты насчет этого доверия. Во-первых, как правильно говорили, все-таки репутация у полиции немножко подпорчена. Не будем сейчас обсуждать, почему это произошло. Да, коррупция, все это ребята правильно назвали. Угу. Необходимо двигаться дальше. Что нужно сделать, чтобы народ доверял? Необходимо набрать очень квалифицированных людей, профессионалов своего дела. То есть, абы кому у нас народ не должен как бы доверять сразу априори. Mm-hmm. Вот. А чтобы это сделать, необходимо не просто переименовать там милицию в полицию, а необходимо сделать что-то еще. А мы с вами не будем лукавить, мы понимаем, что этого уже давно не происходит. И вот тогда непосредственно, когда люди будут знать, что там сидит профессионал, да, ну, или стоит перед ним профессионал, да, человек будет ему сразу доверять. Все-таки, вот как Америку сейчас упомянули, я считаю, что м- это неплохо, когда у профессионала будут все те права, которыми обладает полиция э- в Америке. Потому что у нас, я думаю, вы неоднократно могли видеть, как, допустим, а бедные сотрудники полиции гонят какого-нибудь там представителя золотой молодежи и боятся по нему там стрелять
2: да, да, да. или
7: как-то остановить, превращается это просто в сумбур, потому что сотрудник и представитель власти не может задержать явного хулигана или преступника. Вот, собственно,
1: вот так. Да, спасибо вам за ваше мнение. Очень интересно. И интересно в том, что он отличается от предыдущих. Я вот сейчас еще позволю себе поставить запись еще одного эксперта, которого мы привлекали к обсуждению этой темы на этой, на этой неделе. Это офицер МВД, если я не ошибаюсь, высший офицер МВД, зампред общественного совета ГУВД Валерий Грибакин. Он говорил об очень интересной, сделал акцент на очень интересном моменте, об ответственности полицейского, о том, что все-таки, если повышаем доверие, значит, повышаем и ответственность.
8: Да, возможно, логично перейти на такую схему взаимодействия между полицией и обществом, поскольку это, опять же, на мой взгляд, на взгляд эксперта по делам правоохранительных органов, это позволит правоохранительным органам и полиции, в частности, более качественно выполнять свои служебные обязанности. Когда каждый полицейский будет понимать, что он прав, и эта правда закреплена не только законом, но и его конкретные Действиями, и что общество понимает и дает ему такой кредит доверия. Поэтому я думаю, что не только облегчит работу управленных органов, но и увеличит самоотдачу. И при этом самим работникам полиции нужно понимать, что этот кредит доверия это дополнительная ответственность. И дополнительная ответственность не только моральная, но и дополнительная ответственность, в том числе юридическая. Поскольку при э, таком решении, возможно, э, будет пересмотрена и, наверное, уже сочетана ответственность сотрудников полиции за совершенные ими административные либо уголовные преступления.
1: Ну, этот важный момент, на котором сделал акцент Грибакин, о том, что если уж мы расширяем доверие, ну, как не знаю, почти, может быть, так немножко, но ну, не то чтобы насильственно, но как бы так вот принуждаем к повышению доверия сотрудника полиции, то есть, или хотя бы объясняем просто постоянно, вот пропагандируем эту тему, что мы должны доверять. Вот что он скажет, то мы должны выполнять все его действия. Мы целиком доверяем свою безопасность в руки и в разум вот этого человека. То в таком случае нужно повышать его ответственность. Если он сделает что-то не так, то его он будет, ну, как как под должностным преступлением, да, он будет наказан гораздо серьезнее, чем за те же преступления был бы наказан обычный человек. У нас на связи Анатолий. Анатолий, здравствуйте. Добрый день. Вы готовы довериться полицейскому?
9: Да, безусловно. Более того, я считаю, что это... ну, давно было пора вести эту норму, потому что сотрудники полиции, они занимаются той работой, которая, по сути, там, да, защищает наши интересы на грани жизни и смерти. То есть в критической ситуации сотрудник полиции должен действовать таким образом, чтобы защитить жизнь гражданина, жизнь свою, там, да, защитить имущество, и в последнюю очередь думать о том, как каким последствиям приведут поцарапанный бампер на его старой девятке да, или на десятке, или там, э, что случится, если там он не забудет собрать дильзы. Э, хотел бы вот еще сказать по поводу доверия. На мой взгляд, государство действует правильно, потому что он сначала дает власть, а потом придет доверие. Потому что если сотрудник полиции подходит к гражданину, да, и просит убрать сигарету, тот говорит, они а там твой штраф там 100 рублей, условно говоря я на него плевал, да, и я на тебя плюю, то сотрудник не может себя уважать, потому что он безоружен перед, ну, нарушением. У него нет
1: инструментов, да.
9: Конечно, да. А если человек чувствует власть у себя, он не может себя не уважать, если у него есть власть. Ну, вспомним любых там, да, руководителей, императоров и так далее, да. Без себя они, безусловно, уважают. Потому что у них есть власть, они могут этой властью воспользоваться, а могут и не воспользоваться. Поэтому, на мой взгляд, презумпция, ну, Доверие, так, ну, невиновности, да. Доверие, доверие, да. Доверие, да, все, все, по она... у на Ну да, да, в слуху, потому что uh-huh. вот, она сто процентов должна быть у людей, которые находятся ну, в погонах, да. Я бы даже вот обобщил бы, она и у медиков должна быть, ну, у медиков она, по сути, она есть, да, Ну, там и у пожарных, и так далее. У тех специалистов, да, профессионалов, которые угу. э, защищают нашу жизнь, наше здоровье, то что действительно важно, да, там, ну, украли машину, наверное, там не, не очень хороший пример, да, в конце концов это, ну, ну, ничего серьезного, да, то есть человек может легко обойтись без этого, а вот если, например, там на на, на, на мужчину нападает другой мужчина, там, да, у него в руках непонятно ни то нож, ни то бумага, да, то есть полицейский должен иметь право выстрелить в этого человека да, там, или там, обезвредить его. Неважно, какие последствия произойдет, Понимаете, вот моя мысль.
1: Mm-hmm. Да, понимаю. Анатолий, спасибо. Кстати, по поводу медиков мы чуть позже еще поговорим, если у нас останется время. А, Анатолий, кстати, хороший, тоже обратил внимание на хороший момент а, о том, что а, вот это доверие да, вот по поводу поцарапанного бампера... А, Конкретные же ситуации были, когда э, сотрудники преследовали какого-то там лихача, гонщика, угонщика, я не помню, какого-то довольно опасного человека на дороге, и выставляли то, что называли тогда скандальным таким, живой щит на дороге из чужих машин, из чужих автомобилей. Вот ну, тут типичная ситуация. Вот вы бы доверили сейчас свой автомобиль, если у вас, если работает презумпция доверия сотруднику ГАИ, который бы вот выставил этот щит, но, естественно, возникает вопрос, а кто бы потом возместил ущерб? И были же потом, по-моему, скандалы в этих историях, что никто не хотел возмещать, ни страховые, ни кто-то еще. Поэтому, естественно, когда мы говорим о доверии, мы в том числе говорим не только об инструменте, которым располагает сотрудник полиции, но и об инструменте потом уже какого-то, не знаю, возмещения вреда человеку, который, может быть, как-то пострадал от, этого, от этой презумпции доверия. Георгий у нас на связи. Георгий, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Георгий из Москвы. Ну, хотел бы высказать свое мнение, что мне кажется, рано пока еще говорить об этом доверии. Все-таки надо заслужить. Uh-huh. Ну, так я думаю. Личный опыт общения, ну, когда-то давно сам работал, переаттестация, реформа, ну, мало что принесла. Мне кажется, если можно просто взглянуть на процент раскрываемости, как бы тут, мне кажется, это, это важно. Так это дело не
1: в процентах а, раскрываемости. Понятно, что палочная система, она не отражает э, э, каких-то Ну, совсем реальных... был опыт, я
3: личного какого-то обращения там, ну, абсолютно не, не помогли ничем было как-то обидно и неприятно. Почему? Ну, неинтересно, все как бы вора поймал, и вещь док принес, говорю,
1: вот, вот, вы что-то ну что-то сделайте, но нам это неинтересно. А если вы говорите, что вы бывший сотрудник... Ну, как-то
3: уже не, не хочется, просто некуда. Поэтому, говорит, так куда же еще? Ну, да, в полицию все равно же обращаюсь. но просто больше некуда, что делать. А... Ну, помощи-то очень
1: мало. Я правильно понял, что вы бывший сотрудник?
3: Ну, давно я работал 17 лет. Назад, ну, то есть получается, работал. что вы в
1: каком-то смысле сами себе тоже не доверяете?
3: Ну, я работал в другой стране немного, но там качество было намного выше.
1: Спасибо вам большое, спасибо. Ну вот, надумаю, что надо просто примерять на какие-то конкретные ситуации. Что касается голосования, я напоминаю, согласны ли вы на презумпцию доверия для полиции. Цифра 1 – да, цифра 2 – нет. У нас, если изначально довольно мало было людей, которые соглашались на вот эту презумпцию, то ну, около 10%. Сейчас выросло до 24%, почти до 25% тех, кто согласен на презумпцию доверия. Хотя, конечно, люди к этому относятся довольно осторожно, ну, потому что многие, наверное, сразу рисуют себе достаточно мрачные китайские какие-то ситуации, а без этих ситуаций, наверное, ну, никак не, не представить, действительно согласны ли на это, на эту презумпцию, как мы с этим будем жить, в конце концов, и как полиция вообще готова принять, вот мы разговаривали с бывшим сотрудником, вот он, например, я так понимаю, тоже не готов был бы принять эту презумпцию доверия. Денис у нас на связи. Денис, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Денис, Москва. Знаете, знаете, просто, об... ну, обычное обывательское вот такое мнение, то что да. доверие, вот как все предыдущие сказали, то что оно заслуживает. Что такое доверие? Доверие это, ну, на личном опыте, да, то есть либо я доверяю человеку, там, врачу или неважно кому, либо я не доверяю, то есть сталкиваюсь с врачом, либо там, ну, там, с друзьями и так далее, да. Так вот, если, получается, исходя из этого, если сталкиваешься как бы с нашей, ну, скажем так, системой, да, вот, полиция, да, там, врачи и так далее, то человек уже перестает доверять ей, потому что, когда сталкиваешься на опыте, и складываются такие ситуации, то что ну, перестаешь доверять А вот если бы сама система работала таким образом То что люди, сталкиваясь при ней, доверяли ей И не понадобился совершенно бы этот закон Вот и все, я так считаю
1: Спасибо большое, да, но тут речь не о законе, я так понимаю, все таки замминистра МВД говорил скорее о таком, ну, неком институте, некотором, некотором понятии о том, что, ну, пора как-то сделать так, чтобы там ни инструменты, ничего прописано не были. Каким образом он расширять эту презумпцию доверия собирался, не очень понятно, но я предлагаю плавно перейти еще к одной теме, потому что у нас многие слушатели вспоминали врачи и действительно, они правы, люди, которые говорят, что вот презумпция доверия, она в том числе и на врачей распространяется. Но, ну, кстати, наверное, надо сказать, что врачам мы доверяем как-то Так больше то ли потому, что мы, может быть, разбираемся в их работе меньше, трудно сказать. Но, тем не менее, это еще одна профессия, в которой неизбежно присутствует эта презумпция доверия, которая, наверное, ну, иногда, может быть, даже, может быть, слишком много этого доверия к врачам. И здесь мы разберем конкретную ситуацию в скандальном случае с стоматологом из Санкт-Петербурга. У нас уже корреспонденты рассказывали в эфире про эту историю. Пациентка Нина Чижова рассказала, что врач удалил ей 22 здоровых зуба, взяв более 800 тысяч рублей за установку мостов. Там потом очень было сложно какие-то осложнения, насколько я понимаю. Следственный комитет сейчас разбирается с этой историей, кстати, тоже к презумпции доверия. Куда пошла женщина, которая пострадала? Она пошла в силовые органы, в следственные органы. Да, кстати, что касается голосования, у нас 24%, 24,5% людей готовы, доверить, готовы доверять полиции, и 75% не согласны расширить это свое доверие для полиции. И, возвращаясь к истории с стоматологом, понятно, что после этого скандала карьера врача она была, оказалась под угрозой угрозой, но все казалось бы, уже довольно ясно, что вот 22 зуба удалены, ужас-ужас, теперь вопрос о возмещении, коллеги-стоматологи вступились за женщину, за врача, ее зовут Эмма Калмыкова, говорили, что она там скрывается, потом объяснили, что она ни от кого не скрывается, что, в общем, доступно и единственное, что она там в достаточно расстроенном состоянии, потому что понятно, что у нее угроза остаться без работы вообще, а врачи посмотрели снимки, которые публиковали в СМИ, и обратили внимание на то, что зубы вроде как и не были удалены, было сложное долгое лечение, челюсть была в плохом состоянии, очень сложном, и дорогое лечение требовалось. И потом еще стало известно, что, оказывается, эта пациентка, она уже ранее, в 2014 году судилась с, с этим же стоматологом. Суд приписал ей, тем не менее, 5 миллионов компенсации. причем клиника, в котором работала вот эта Калмыкова, она же закрылась после того, как суд вынес такое решение. Ну и сейчас я предлагаю, наверное, может быть, вам даже отправлять сообщение 5533 в начале слова вести». Вот голосование уж устраивать не будем. Вы доверяете врачам, Настолько же, насколько может быть полицейским Да, вот у вас это доверие к ним больше Потому что, ну уж, если полицейского Можно как-то оценить и проверить То как проверить врача, работу врача Мы же не специалисты У нас Дмитрий Богуславский, стоматолог Главный врач стоматологической клиники Дмитрий Михайлович, здравствуйте, здравствуйте. Ну вот, по-вашему, давайте сразу с этого случая начнем Вообще, реально вот такая ситуация, что 22 зуба Ну, фактически, как описывали изначально Мошенническим способом удалить
10: Потому что нет, нормальный стоматолог никогда такого бы не делал без показаний, да, говорюсь. Удалить можно зубы, когда есть на это показания.
1: Ну, вообще, вы знаете, я, я к стоматологии отношения не имею, но у меня были знакомые, которые работали в стоматологии, в том числе и врачи, которые вот так, ну, признавались, что некоторые из их коллег, они намеренно пилили зубы, чтобы повысить стоимость работ, чтобы, ну, побольше заработать. Это были, правда, небольшие клиники, это такие, знаете, ну, это вот клиника, которую я знал, это клиника даже не назвать сложно, это такой кабинет, где, ну, внутри все было более-менее прилично, но все равно задворки, на которых он находился, вызывали подозрение, что там еще и почки вырезают.
10: Давайте да, разберемся тогда по факту, просто вот с этой ситуацией, да, то есть, таматологическое сообщество э, возмутило э, тот факт, что с средства массовой информации, достаточно быстро подхватив недостоверную информацию, начинала их по всем каналам, радио и телевидению, да, соответственно, распространять. Потому что информация о в 22 зубах, она именно сейчас так звучит до сих пор из всех источников, да, недостоверно и такого, конечно же, не могло быть, и даже любой стоматолог, который слушал или читал такую информацию, это вызывало просто улыбку, потому что удалить 22 зуба поставить не некачественные не мосты, как там Витяг говорил, mm-hmm. это просто, просто нереально. Вот, на момент того, что эти публикации везде выходили, соответственно, в стоматологическом сообществе, конечно, возникал страх, что это все а, начинается опять на врачей, да, как опять дело врачей, соответственно, а, были мысли, что это а, чуть ли там, да, не государство пытается людей а, заманить в государственные поликлиники, чтобы люди перестали, да, ходить в частные клиники, то есть начинается какая-то целенаправленная борьба со стоматологами и э, подрывает доверие людей. К сожалению, э, да, как бы мы, как и вы сейчас сказали, и мы все понимаем, это оказалось ложью, и, к сожалению, не, э, по-моему, ни одна еще э, ни теле, ни радиостанция да, не принесла никаких опровержений, не сказала о том, что мы выпустили недостоверную информацию, что это было не так и так далее. На самом деле ситуация была там достаточно в принципе банально, то есть человеку нужно было лечение по поднятию прикуса, да, ей удалили нервы под коронки, но это является на данный момент э, в принципе не нарушением, да, то есть то, что удаляется нервы под коронками, конечно, может быть это не современное, мягко скажем. Э, Методы, да, и э, это во многих клиниках уже давно не делается, и я, конечно же, сторонник э, того, чтобы зубы покрывать коронками, по возможности, живыми, но это не э, так, чтобы за это врача э, настолько, да, э, э, можно сказать... э, Ну, морально уничтожить, потому что человек сейчас мало того, что остался без работы, ему сейчас грозит и суд, и так далее. Вот, и ситуация такая, что пациентка выиграла, и на самом деле все, что вы сказали, это так и было, да, и далее просто пациентка решила эту ситуацию довести уже до информации, да, то есть этот момент, когда она начала все это сливать средства массовой информации, начали травлю стоматологов, Здесь уже это личные какие-то их моменты, разборки, да, и, конечно же, ничего хорошего в такой уже преподнесении информации по мне нет. И, конечно же, стоматологи сейчас очень обескуражены, очень взволнованы, да, что будет и почему так это все происходит.
1: Спасибо вам большое, Дмитрий Богуславский, стоматолог, главный врач стоматологической клиники, внес, ну, некоторую ясность, наверное, в эту историю, в том числе потому, что некоторых фактов, многих фактов, наверное, в ней не хватало до сих. ИНФОРМ БИСТРО 18 часов минут. Продолжаем программу. В студии Николай Осипов. Украинская тема. Киев снова сочиняет историю. Ну, по крайней мере, на этой неделе снова к этому вернулся. Русская княжна Анна Ярославна не должна быть русской. Дали понять в Киеве после того, как Владимир Путин побеседовал на исторические темы с Макроном, французским лидером новым. Практически все украинские политики решили обозначить, что княжна была украинская, никакой другой. Ну, и теперь Украина окончательно высоединилась с Европой. Это, кстати, говорил Порошенко, когда э, в очередной раз рекламировал безвиз. Ну, и не применул он. На Напомнить, что это именно воссоединение имеется в виду с Европой, потому что исторически мы были ее частью. И кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого, говорит Порошенко, его дочери киевлянки Анны Ярославны, которую Путин пытался на глазах всей Европы похитить для российской истории. Ну, это слова от Порошенко. Путин похитил Ярославну, странно звучит. На самом деле, неважно, конечно, что в то время Украины не было, но мы с историками все это обсуждали уже. И если так посмотреть, то украинизация исторических персонажей и живых и уже тех, у кого уже нет живых, в том числе в какую-то совсем глубину веков, а это уже такая привычка для киевских политиков. Наш САПКОР Владимир Синельников подготовил обзор таких случаев, таких историй, когда, ну, вплоть до, насколько я знаю, Илья Мурманца уже, по-моему, тоже там пытались назвать украинцем. Владимир, здравствуйте, вы на связи? Да, добрый вечер. Ну, давайте начнем, с чего там можно начать, что у нас такое самое зажигательное для украинской истории новейшей? Ну, во-первых,
11: если говорить об истории, то там действительно история Украины сейчас просто выдумывается, она ничего не имеет общего с тем, что признано во всем мире вплоть до того, что некоторые украинские историки, например, есть такой профессор Валерий Бебейк, договаривается до того, что, в общем-то, древняя Лада это на самом деле была Украина. Он создал целую теорию о том, что и дарийцы пришли из Украины на Балканы, осели там, стали спартанцами, а потом уже оттуда из Спарты в том числе основали и Византии и и Херсонес, близ которого находится на Севастополе. При этом Бебик на этом не останавливается. Он говорит, что и Чингисхан был украинец, и Будда был украинец, и Египетские фараоны были украинцами. Как и, 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 они. и, ну, и вот они. буквально недавно и
1: было исследование генетическое, сказали, что э, фараоны из Кавказа, по-моему, вот, ну, где-то там у них корни какие-то были. Хотя Кавказ Украины где-то недалеко. Ну, в принципе, ну, там, да, там далеко, добежать-то. Так, да,
11: да, что там сбежать-то. Более того, у него есть такая теория, что на самом деле Мамай был не э, ордынским темником, а представителем Украины, который, как он сказал, проиграл Сталинградскую битву в Московско-Татарской орде. Но в результате потом все-таки удалось остановиться и, оказывается, Древняя Русь еще сто лет платила дань Украине, отправляя ее в причинноморские э, степи. Э, ну, можно сказать, что самым большим таким выдающимся э, э, идеологом украинской истории является профессор Михаил Грушевский, который был председателем Центральной Рады в начале 17 века. Он написал э, произведение «Украина, э, «История Украины и Руси», в которой высказал очень простую идею. Вот это все то, что была Руссией, это была Украина, э, а на самом деле она Руси просто так называлась. Вот так Какую идею он толкнул массы. И естественно, речь идет еще о том, что все, все древнерусские князья уже названы у древнеукраинскими князьями. То есть, естественно, если Ярослав Мудрый древнеукраинский князь, то, соответственно, его дочь тоже украинская княж, древнеукраинская княжна. И неважно, что даже в, в историю Франции она вошла, вошла под названием Анна Русская. Это, в общем-то, никого не интересует. При этом, опять-таки, фальсифицируются давным давно известные факты. Например, кня... Например к... в 1257 году, Нет, в 1254 году, прошу прощения, галицкий князь Данил корновался под именем короля русского. Говорят, что он тогда корновался под именем короля украинского. Есть вообще истории о том, что одна из фальсификаций является даже украинское знамя. Желто-голубые цвета говорят, что они находят в веков. На самом деле они возникли только в конце 19 века, как украинские цвета, а исторически вся украинская символика строилась на основе красного цвета. То, то есть все то, что сейчас пишут в истории, про новые, новейшие истории Украины, которую создают новейшие историки Украины, ну, это просто такие... Это не научно фантастический роман ни о чем. Более того, например, тот же Бебик выводит название Украина, считает, что оно возникло еще в третьем тысячелетии до нашей Эры. Вот так вот, вот такая вот ситуация на Украине сейчас, и все и политики это принимают всерьез.
1: Терпение людям, которые изучают историю на Украине. Владимир Синельников, наш Сапкор в Киеве, рассказывал о странностях украинского подхода к историческим персонажам. Но сейчас мы перейдем к другой теме, ну, тоже связано с культурой, наверное. Это тема запрета на сигареты в кино. Ну, не совсем прям запрета. По крайней мере, в Минздраве считают, что снимать фильмы с курящими персонажами больше нельзя. Ну, по меньшей мере, такие фильмы не должны получить какую-то господдержку. То есть, ну, видимо, если снимать, то за свои, что ли, деньги, да. Если герой там с сигаретами, в общем, никакой поддержки так, так, такой продукции а, оказывать нельзя. Ну и надо отметить, что это уже не первая попытка убрать табак с экрана. А, каждый раз режиссеры, актеры удивляются, ну, что теперь делать, как нам быть, что снимать вообще и как дальше работать. А, я предлагаю вам а, вновь проголосовать. У нас а, запущено голосование на приложении Вы согласны видеть вообще сигареты в кино? А, цифра 1 – да, цифра 2 – нет. А, может быть, вам Действительно, мешает вид табака, вид сигарет, курящие люди. Вообще, может быть, вы не хотите видеть таких персонажей. Телефон 2... Э, СМС-портал 5533, телефон 232-1559. Звоните, высказывайте свое мнение. Пока давайте послушаем Карен Шахназарова. Он у нас сегодня был в эфире. Ну, и с позиции режиссера понятно, что, он, что у него вызвало определенное недоумение такая инициатива запретить персонажей, курящих персонажей в кино.
2: Понятно, что бывают задачи, когда необходимо, это сказать, свойство характера героя или ситуации, не знаю, очень трудно представить фильм о войне и, так сказать, некурящих солдат, это, это, это просто неправда. И с другой стороны, конечно, просто для того, чтобы покурить, это для этого не обязательно кадр использовать. Поэтому все зависит от тех художественных задач, которые ставят перед собой авторы. Но там, где они необходимы, ну курение это часть жизни, плохо это, так сказать, но ну, тем не менее это так. И поэтому в этом смысле кинематограф отражает, конечно, прежде всего ту жизнь, которая есть.
1: Ну, понятно, что режиссеры смотрят, как бы, наверное, шире, чем мы, зрители, обыватели. Хотя, наверное, можно подкинуть идею, что, может быть, ну, если раньше было много персонажей с сигаретой, не знаю, там, если мы берем американские фильмы, ковбой какие-нибудь курящие, там, да, то, может быть, просто надо придумывать персонажей, которые без сигареты, которые, ну, были бы популярны, которые, ну, вызывали бы у людей, не вызывали бы у людей желание, там, взять сигарету или, там, не знаю, взять в руки рюмку. У нас Андрей на связи. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте Андрей, вам вмешают сигареты на экране?
2: Мне категорически нет Я считаю, что эта идея всего-навсего Еще одна попытка Перенять все в кавычках лучшее Оттуда из-за бугра Потому что всем известен ковбой Мальборо Который использовался давненько уже Но еще помнится да, Который привел к большим искам И вообще якобы оказал влияние Но для меня, например, это дико Потому что берем мы всеми любимого Шерлока Холмса В исполнении товарища Ливанова Очень уважаемого Убираем у него трубку, там, не знаю, там, ретушируем, там, вставляем вместо петушка на палочке. Получается, чушь, ду и совершенно теряется художественная ценность
0: mm-hmm. То же
2: самое с фильмами о войне, я совершенно с вами согласен Возьмите фильм «Они сражались за Родину» Прекрасный фильм, да, когда измученные, усталые солдаты идут И там последнюю щепотку махорки делят на двоих, кто курить будет, крути, у тебя там не осталось Вот это вот, передать эту атмосферу, я понимаю, курение это вредно, правда Я сам курю, уже не раз пытался бросить, это очень вредно но мне кажется, что вот то, что предлагается, это, во-первых, не продумано, а во-вторых, в принципе, ничего не даст.
1: Спасибо вам за мнение. Но на самом деле, вот по поводу ковбой Мальборо, я бы напомнил, что Юл Бриннер уже после смерти много очень показывали его обращение, снятое перед смертью. Он курил, и потом он говорил, предупреждал людей, не курите, потому что иначе умрете. А вот у него, у, него, у него болезнь была связана как раз с ну, рак легких и связана была с курением непосредственно. То есть человек, который на экране был с сигаретой, потом уже перед смертью пытался людей как-то отучить от этого. Может быть, он даже понимал, что вот его образ из сигарет, сигареты, он... ну может мог сломать, наверное, еще кому-то жизнь. Ну и в том числе ему самому. Он сам стал, в каком-то, может быть, смысле, жертвой этого образа. Ну хотя надо было, действительно, если так смотреть, выхолачивать, наверное, все это подряд не стоит. Потому что если мы начнем сейчас запрещать, а об этом, кстати, говорят режиссеры, ну, допустим, табак на экране, давайте дальше допадем, запретим алкоголь. Ну, фильм Алкоголь, ну и самый любимый новогодний фильм у людей, какой, ирония судьбы или с легким паром. Что там главный герой сделал? Напился? Получается все. Вот в таком ключе снимать больше тоже нельзя. Наркотики, понятно, наркотики это плохо, здесь как бы вроде всего сомнений нет, хотя есть, наверное, какие-то, в том числе, кстати, и культовые, амери... культовые западные фильмы, да, связанные с наркотиками, где ну достаточно откровенно показаны все эти процессы, и ну, никто их, по-моему, не запрещал, и наоборот, даже многие восхищались. А давайте еще посмотрим, допустим, «Лихачи на дороге». Есть такие персонажи, да, вот давайте тогда весь форсаж запретим. А зачем? Потому что, ну, иначе вот появляются потом такие, насмотрятся форсажи, и появляются такие придурки-мажоры на дорогах, в том числе, вот, как вот буквально накануне, там очередной какой-то отметился с гонками да, И время трения, по-моему, каждую неделю появляется В Москве с, на дорогих спорткарах Сегодня, кстати, Шеврали Камара На печатниках разбился Я уж не знаю, там с какой скорости он ехал Но вот тоже, пожалуйста, возможно, это тоже результат Просмотра таких фильмов, где Пропагандируются опасные вождение. Константин на связи у нас, Константин, здравствуйте
0: Здравствуйте. Я в два момента вот хотел ответить вот, э, во всем этом. Смотрите, я вот 13 лет не курил уже, э, 2004 года. Значит, бросил, потому что это мне мешало, там, кашель, то есть все 5-10, в общем, ну, жизнь заставила, mm-hmm. все. Но я, как сказать, вот бросал курить, там много ну, читал, как бросить курить и так далее, там, всякие исследования уже. А э, э, исследования такие, что... Э, кто не курит и не бьет, то здоровеньким помрет. То есть и курение на самом деле не влияет. Не влияет. Мы сейчас, это
1: мы это сейчас не про курение конкретно, да? мы сейчас про, про сигарету да, на экране. Теперь,
0: да, это как бы что касается вообще. Теперь вот конкретно на экране. Например, во время войны все курили. То есть если это связано с исторической правдой, то есть ты тогда как художник будешь врать, и фильм будет плохой. То есть, вот, понимаете, вот есть, вот просто хорошие, и плохие. Ну хоть чтобы был плохой. Ну пусть они у тебя в поезде все сидят вот как судьба человека, да, там спрашивают у него про вырезку из этой газеты, и никто не курит. Понимаете, они сидят такие все, слиманат, может там пьют.
1: Да, в фитнес зале, фитнес зале желательно, да. Да, и ну что это? То есть, э, ну, фильм должен
0: быть хороший, то есть, э, ну, если ты хочешь передать что-то, да, то есть, максимально, ну, как там по нашим э, классикам, да, там, вжиться в роль, там, сверхзадача, то есть, опять, ну, это невозможно. Но, если, например, ты там фильм сейчас там про молодежь, снимаешь новый на бюджетные деньги. Вот здесь возможно, значит, но, опять же, все зависит от того, какой ты фильм хочешь делать, хороший или плохой, да. То есть если они в клубе никто не курит, знаете, такой образцовый ночной клуб, значит, вот, где никто не
1: курит. Ну сейчас потом... по-моему таких клубов <зас> сейчас что-то... курить запрещено по-моему, везде. Ну нет, я вообще, ну, они никто не курят, понимаете, они
0: даже на улице не выходят, не курят не курят, и все. Вот они там не пьют, не курят, вот
1: пришли... И читают Бунина, да, да, понятно. (сих) Спасибо (сих) вам. Спасибо вам большое. Ну, у нас вот еще, кстати, напоминает, что замазывают сигареты на экране, но на самом деле это на телевидении, где действительно запрещена пропаганда подобного там... А если вы хотите посмотреть фильм без вот этих вот размытостей, то вы можете спокойно в кино сходить. Я не знаю, пока еще по-моему, это не запрещено. Ну, или в интернете, не знаю, скачать этот фильм. То есть такого полного запрета-то нет. Поэтому, кстати, вот хороший совет заменить образ крутого парня с вискарем и сигарами на крутого парня со здоровыми привычками. Но вопрос вот, опять же, наверное, тут даже к сценаристам скорее. А вы напишите такой образ здорового парня, чтобы ну, на него пошла, как-то к нему потянулась эта аудитория, а не не знаю, какому-то человеку, которому... Тем более, кстати, вот Карен Шахназаров сегодня говорил, что ну, нет таких однозначно белых или однозначно черных героев, ну, потому что э, человек может быть и отрицательный персонаж э, без сигареты, а может быть, наоборот, положительный персонаж, но с сигаретой. Вот так уж вот, ну, так автор его, и все, ничего, ничего тут уже не сделаешь. Ну, ну, как, ну, как тогда, получается, переписывать все? Илья у нас на связи. Илья, здравствуйте. А, здравствуйте. Здравствуйте. У вас что там? С... Есть проблемы с просмотром а, кино? Я хотел
4: как раз вот это обсудить, что вы правильно вот начали о том, что... Есть персонажи, допустим, в кино, то что э, люди, как бы и в том, в том числе и дети, обращают внимание на этих персонажей. Mm-hmm. И, не секрет о том, что детское курение сейчас около школ, за школами, на лавочках, это везде как бы присутствует и все видят.
0: Mm-hmm.
4: И раньше хоть дети, детям делали замечания, там, взрослые подходили, не надо курить и так далее, стыдили как бы их, а, а сейчас и не подойдешь, потому что это чужой ребенок, и нельзя как, как бы с ним никакие беседы там заводить, а то неправильно поймут, вот. mm-hmm.
0: Ну да, и, тоже верно, воспитывать вот, не позволит вот, чужих, вот
4: да. с одной стороны, я не курю с детства и не переношу этот дым, посмотрите сколько людей курят, но невозможно по улицам просто пройти, и все это как бы и показывается это везде, а человек там говорил, что там Широко Холмса заменили, там, не, он не, не курит, а давайте еще он там наркотики употреблял, этот Шерлок Холмс давайте еще как бы вот правду матку, так уж будем резать, так по, 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 постоянно как бы показывать, все, все на готу.
1: Ну, был же какой-то Зачем? фильм про Шерл Холмса, где там, по-моему, наркотики да, кстати, по-моему, что-то, что-то ну, из новых
4: то есть это все, это это, я считаю, что это определенный вид пропаганды если это показывается там хорошими актерами плохими актерами, неважно разве в этом смысл что ли фильма? ну давайте уберем просто не чуть-чуть вырежем сцены из этого фильма, и там они сражались за родину, ну да они какие-то сокровенные вещи говорят в этом фильме при этом, ну ну может быть я может быть это не, не перегибать конечно палку там старые фильмы не трогать, но новые на государственные деньги не снимать а, с, с, с эпизодами, где курят
1: Спасибо, спасибо большое, Илья Я рад, что у нас прозвучала вот такая достаточно жесткая точка зрения Против сигарет на экране Хотя, естественно, с оговоркой то есть Какие-то какие святые места в кинематографе трогать действительно нельзя Аганес у нас еще на связи Аганес, здравствуйте
12: Здравствуйте Я бы хотел бы абсолютно не согласиться с Ильей Потому как запрещение сигарет на экране По-моему, это уже доходит до уровня маразма как говорили предыдущие слушатели, нельзя из классики вырезать ни сигареты, ни трубки. Я абсолютно не согласен, что нужно изображать Шеллока Холмса да, с наркотиками или еще что-то. Абсолютно я не согласен, что на экране сигареты не являются пропагандой. или я подметил то, что вокруг школы много детей курят. Я хочу отметить, я э, ребенок 70-х и х годов. Э, в то время дети курили намного больше, нежели сейчас.
1: И прямо в школьных туалетах у нас курили, вот а, в моей да, школе. вот
12: именно, вот именно. Но при этом ну, ä, парни становились настоящими мужчинами. Но ä, я никак не связываю это с курением, абсолютно. Mm. Ни в коем случае это не является пропагандой, просто культура была абсолютно другой. Если наш Минкульт хочет, на самом деле, чем-то Серегом заняться, А кажется... Минкульт, нет,
1: Минкульт тут не при чем, это Минздрав хочет... А, Минздрав, да, да
12: Минздрав, извиняюсь. Минкульт, как Но раз,
1: по-моему, там... пусть... как а, раз, по-моему да. достаточно осторожно к этому отнесся и, вроде как, тоже не согласен. Владимир, у нас еще успеем выслушать. Владимир, Владимир, здравствуйте. Владимир.
12: Да, я
6: хотел бы высказаться тоже. Да, пожалуйста. Ты абсолютно согласен с Ильей, который недавно выступал по моему мнению нужно запретить пропаганду и курение не только курение а также употребление
12: алкоголя
1: ну тогда смотрите вот я приводил пример гонщики на дороге форсаж давайте весь запретим зачем его сняли вот посмотрит потом выходит и по кутузовскому го ну,
6: возможно, тоже возможно? Возможно, это тоже нужно запретить потому что я даже сужу по себе я и курил давно бросил Но в юности, в детстве смотришь на экраны, смотришь на крутых парней и тоже хочешь выглядеть так же, как они...
1: Понятно, да, понятно Спасибо, Спасибо. молодец, что вы это признаете, Что вы в каком-то смысле Стали жертвой кинематографа Я подведу, наверное, итоги голосования нашего У нас, кстати, что любопытное Оно почти зеркальное Вот ровно такое же количество людей, которые не согласны На презумпцию доверия для полиции Ровно такое же количество людей согласны Видеть сигареты в кино 77%, ну, чуть больше, чем По поводу полиции 77% не против видеть сигареты на экране И 22% против Ну, по звонкам примерно такое же количество, наверное, людей нам и дозвонилось. Несколько мнений у нас таких достаточно категоричных было. Сейчас давайте перейдем к другой теме. У нас про силу тока... Ну и немножко про нашего премьера. На этой неделе Дмитрий Медведев побывал в детском технопарке в Московном Королеве, довольно интересная поездка там получилась, в том числе и для журналистов, там много разработок молодых инженеров. Был такой необычный прибор, называется электрические руки. Я так понимаю, что он измеряет силу тока, вырабатываемую организмом человека. Ну и даже замерили там Дмитрия Медведева, сказали, что его организм вырабатывает 10 ампер, что ничего такого особенного в этом нет, в том смысле, что... Это средний показатель для нормального, здорового человека. Приезжал пример туда в качестве гостя. Ну и говорят, что еще что показатели могут как-то меняться там, в зависимости от эмоционального состояния, физического состояния человека. Ну, у нас в редакции даже многие сразу спросили, ну, если 10 ампер есть, где тогда вольты? Где напряжение, если есть сила тока? Вообще, что там происходит в этом технопарке? И почему тогда уже как-то не, ну, не измерили какой-то полезный коэффициент, который можно э, приложить пере, на какую-то энергию, которую можно как-то использовать. Вот сейчас нам э, гендиректор Российского квантового центра поможет вспомнить элементарную физику, я так понимаю. Руслан Юнусов у нас на связи. Руслан, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот вы можете объяснить нашим слушателям, э, и в том числе некоторым нашим коллегам, если есть амперы, то почему нет вольт? Я
5: не совсем знаком с той концепцией, которую показывали сегодня нашему премьер-министру. Но если говорить про вопрос, можно ли использовать э, электрический ток, который мы генерируем, наши нейроны, например, или мышцы, для чего-то полезного, то, наверное, наверное, скорее нет. Проще использовать грубую мышечную силу, чтобы вращать, например, генератор и получать еще больше электричества. Или еще какие-то... Откуда он
1: берется? Я так понимаю, это из клеток да, вырабатывается какой-то? Ну, как Мы мы же не электрические скаты, да, да, мы не электрический уголь.
5: Как ни странно, мы достаточно электрически устроены. Например, наши нейроны, они работают четко, генерируя разность потенциалов на мембране, и все электрические явления действительно существуют в наших живых клетках. Мышечные ткани, когда сокращаются, точно так же происходит изменение электрических потенциалов. Поэтому мы с вами можем измерять электрокардиограмму, например, mm-hmm. или электроэнцефалограмму. То есть по электрической активности такой глобально мы даже можем судить, в каком настроении находится человек. Спит он или еще что-то происходит. А если посмотреть еще глубже на уровне отдельных нейронов, то там вообще можно понять, как мы мыслим, например, и что у нас там происходит уже в деталях. 10 ампер, 10 ампер. на что
1: этого хватит? Вот, что для, ну, что, как, это, как их можно использовать?
5: Ну, как я уже сказал, что и вопрос был действительно правильный, сами по себе амперы, не говоря про всего, не говоря про напряжение, вам не скажут, сколько полезной работы вы сможете совершить. Но, на мой взгляд, конечно, неразумно использовать человека в качестве живой батарейки, просто с точки зрения производительности у нас. Техника шагнула достаточно, далеко вперед мы придумали гораздо более эффективные аккумуляторы и так далее.
1: Ну, то есть, если не можешь работать с клетками, лучше работай руками, да, там mm-hmm. что-то в этом духе.
5: Я думаю, так будет больше энергоэффективно. Я
1: еще просто позволю себе по поводу вот этого разногласия вопросов наших коллег, некоторые из которых, кстати, находятся сейчас как раз в вот нашей режиссерской, которые спрашивали про напряжение. Я вот правильно себе представлю, что ну, если вот переложить на такие простые вещи, пусть 10 котов, это 10 ампер это 2 кота, это вот у нас будет сила тока, а тропинка, по которой они бегут, это у нас будет напряжение, видимо, да? причем до конца тропинки дойдет, видимо, только один кот, потому что должно быть еще сопротивление. Ну,
5: это, Наверное, интересное mm-hmm. uh, такое, такое сравнение. Но а вот в целом, если говорить про мощность, то мощность – это силы тока умноженная на напряжение. Поэтому, чтобы получить какую-то мощность, вам нужно иметь и то, и другое одновременно в достаточно большом количестве.
1: Спасибо большое вам за разъяснение и рассказ о том, что мы все-таки подтверждение хотя бы того, что мы действительно вырабатываем силу тока. Ну и надеюсь, давайте надеяться на то, чтобы все, что мы вырабатываем, было применено как-то в полезном ключе, чтобы, по крайней мере, хотя бы не навредило никому. Программа Informistro завершает свою работу. С вами был Николай Осипов. Встретимся на следующей неделе. Informistro.